0: António Capelo. Vou ler um conto de Anton Tchekov chamado Dormir, Dormir e traduzido por Nuno Guerra e Felipe Guerra. Noite. A cria de Itavarca, garota de 13 anos, balou-se o berço da criança e ronrona baixinho. Horrorô, oh, -ro, oh, ro -ro. horrorô. Ouve festa cantiga. De fronte do ícone, arde uma lamparina verde. Atravessando o quarto, de uma ponta à outra, está esticada uma corda com fraldas e enormes calças prestes a secar. A lamparina projeta para o teto uma mancha grande. As fraldas e as calças lançam sombras compridas sobre o fogão. O berço varca. Quando a lamparina começa a piscar, a mancha e as sombras avivam-se e mexem como que movidas por um sopro de vento. O ar está abafado. Cheira a sopa de repolho e artigos de sapataria. A criança chora. Há muito enroqueceu de choro, mas ainda berra, sabe Deus, quando acalmará. A varca está morta de sono. Colam-se-lhe os olhos, pesa-lhe a cabeça dói lhe o pescoço. Está incapaz de mexer as pálpebras e os lábios. Tem a sensação de que se lhe enrijou e secou a cara, que toda a cabeça lhe diminuiu até o tamanho de uma cabecinha de alfinete. Oh, rorro, ro, ronrona ela. Vou fazer-te a papinha. Alguros, no fogão, canta o grilo. Do quarto vizinho, Avesando a porta, chega o ressonar do patrão e do seu ajudante, Afanassi. O ranger lastimoso do berço, o próprio ronronar de varca, tudo se funde numa música noturna, embaladora, tão doce de ouvir quando a pessoa está na cama. Mas agora que dormir é proibido, esta música renta só oprime e irrita. Se varca adormecer, Deus aguarde. Os patrões batem-lhe. A lamparina pisca. A mancha verde e as sombras põem-se em movimento, metem-se pelos olhos semicerrados e imóveis de varca, formam sonhos nebulosos no seu cérebro meio adormecido. Nuvens escuras correm-lhe na cabeça, perseguindo outras nuvens escuras e gritando como a criança. Sopram um vento, desaparecem as nuvens Varca vê uma estrada larga coberta de lama viscosa Arrastam-se as carroças pela estrada Arrastam-se as pessoas com trouxas às costas Voam para trás e para a frente umas sombras De ambos os lados, através do nevoeiro frio e mau Vêm-se uns bosques De repente, pessoas e trouxas caem para a lama viscosa para que foi isso? Pergunta a varca. Dormir, dormir, respondem-lhe. E adormecem todos como pedras. Dormem docemente, enquanto as gralhas e as pegas pousadas nos fios do telégrafo tentam acordá-los gritando como a criança. Oh, roró, -ro. houve esta cantiga. Ronrona na varca e já se vê um numa isba Escura, abafadiça. No chão, estrebucha o seu falecido pai, é fino Stepanov. Varca não o vê, só o ouve a rebolar-se de dores pelo chão e a gemer. Reventou-lhe a hérnia, como ele costumava dizer. A dor é tão forte que é incapaz de articular palavra, só engola o ar e bate os dentes. Buh, 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 buh. A mãe, plagueia, Correra para a herdade a avisar os amos de que o seu fim se finava. Saíra havia muito, já devia ter voltado. Varca está deitada no catro do fogão, sem sono, a escutar o bubu do pai. Já se houve alguém a acercar-se da isba. Os amos mandaram um médico jovem da cidade de visita em casa deles para ver o pai. O doutor entra na isba. Não se vê nada no escuro, mas ouve-se ele tossir e a fazer estalar o trinco da porta. Acendam uma luz, diz ele. responde enfim. Pela Plagueia corre para o fogão e põe-se a procurar o caco onde há de haver uns fósforos. Passa-se um minuto em silêncio. O doutor remexe nos bolsos, acende um fósforo dos seus. É para já, paizinho, é para já, diz pelagueia. Precipita-se para fora do Isba e volta logo com um coto de vela. As bochechas de Efim estão cor-de-rosa. Os olhos brilham e o olhar tem uma acutilância especial, como se Efim penetrasse com os olhos todos a Isba e o doutor. Então, que ideia é tua? Diz o doutor, inclinando-se para ele. E erra. Há muito que tens isso? Isso o quê? Só sei que chegou a minha hora, meu senhor. Vou morrer. Deixa-te disparates. Curas-te. Vosso eu diz, meu senhor. Agradeço-lhe muito, mas eu é que sei. Quando ela chega, não há nada a fazer. O doutor luta durante um quarto de hora em torno de Efim. Depois levanta-se e diz Não posso fazer nada. Precisas de ir para o hospital. Fazem-te lá a operação e vais já. Sem falta. Já é tarde, está tudo a dormir no hospital, mas eu passo-te um bilhetinho. Estás a ouvir-me? Mas como? Ah, dele ir, paizinho, diz pela gueia. Não temos cavalo? Deixa, eu vou pedir aos teus amos dão-vos um cavalo. O doutor sai, a vela apaga-se. Outra vez se levanta o bu-bu-bu-bu. Meia hora depois alguém chega à Isba. Os amos mandavam uma carrocinha para levar Efim ao hospital. Efim veste-se e vai. Agora é uma manhã linda. Cheia de sol. A plegueia não está em casa. Foi ao hospital ver Efim. Chora algures uma criança... E Varca ouve alguém a cantar na sua própria voz. Oh, ro, ro. Ouve esta cantiga. Volta, plagueia, persigna-se e sussurra. De noite meteram-lhe para dentro a quebradura. De manhã entregou a alma ao Senhor, que descansa em paz. Diz que já era tarde para o salvar. Era preciso ir antes. Varca vai para a mata... E ela que chora, mas de repente alguém lhe dá uma pancada tão forte na nuca que ela bate com a testa contra uma bétula. Ergue os olhos e vê à sua frente o patrão sapateiro. — Que fazes tu, Tinhosa? — diz. — A criança a chorar e tu dormes? Puxa-lhe a orelha, dói. Ela sacoda a cabeça, embala o berço e ronrona a cantiga. A mancha verde e as sombras das calças e das fraldas oscilam, piscam para ela, não tardam a dominar outra vez o cérebro, outra vez a estrada de lama viscosa. A gente de trouxa às costas e as sombras deitam-se outra vez a dormir profundamente. E Varca, olhando para elas, sente um desejo insuperável de dormir. Deitava-se de bom grado, mas a mãe plagueia, vai a seu lado e manda-a andar depressinha. Vão as duas à cidade a arranjar trabalho. Uma esmolinha, por amor de Cristo, pede a mãe aos passantes. Tenham misericórdia, meus ricos senhores. Da cá, criança, responde-lhe uma voz conhecida. Da cá, criança, Respeita a mesma voz, mas já zangada e brusca. Tu dormes, grande traste. Varca levanta-se de um pulo, olha à volta e percebe o que se passa. Não há estrada, não há plagueia, nem passantes. No meio do quarto está a patroa que veio amamentar a criança. Enquanto a patroa gorda e espadaúda dá de mamar e tenta acalmar a criança, Varca fica-se de pé à espera que ela acabe. Para o lado da janela o ar já se torna azul. As sombras e a mancha verde no teto já empalidecem. Aproxima-se amanhã. Pega, diz a patroa, abotoando a camisa no peito. Não para de chorar, deve ser mal olhado. Varca pega na criança, põe-na no verso recomeça a embalá-la. A mancha verde e as sombras vão desaparecendo aos poucos. Já nada se mete na cabeça de Varca para lhe inovoar o cérebro. Mas continua a ter sono, um sono horrível. Varca encosta a cabeça à borda do berço e balouçou com o corpo todo a ver se espanta o sono. Mas os olhos colam-se, a cabeça pesa. Varca acende o fogão. Ouve-se do outro lado da porta a voz do patrão. Quer dizer, tem de se levantar, começar na lida. Varca deixa o berço e corre a buscar lenha ao alpendre. Está contente. De pé a correr e a andar não tem tanto sono como sentada. Traz a lenha, acende o lume. Sente o rosto irto e a descontrair-se os pensamentos mais claros. Varca, põe o samovar a aquecer, grita a patroa. Varca corta os cavacos e mal tem tempo de os acender e meter no tubo do samovar. Já houve nova ordem. Varca, limpa as galochas do patrão. Senta-se no chão, limpa as galochas e pensa que vão meter a cabeça dentro da galocha larga e funda e dormitar um pouco. Então a galocha cresce infla-se, enche o quarto todo, Varca deixa cair a escova, mas logo sacoda a cabeça, esbugalha os olhos e tenta olhar de maneira a que os objetos não cresçam, nem se movam diante dos seus olhos. Varca, lava as escadas de fora, é uma vergonha para os fregueses. Varca lava as escadas, arruma os quartos, depois acende outro fogão e corre à venda. O trabalho é muito, não há um momento livre. Mas nada mais difícil do que estar encostada à mesa da cozinha, de pé, a descascar as batatas. As batatas saltitam-lhe à frente dos olhos. A cabeça pende-lhe para a mesa, a faca cai-lhe das mãos, a patroa gorda e de mangas arregaçadas fala tão alto ao seu lado que lhe atroa nos ouvidos. Também é uma tortura servir à mesa, lavar a roupa, costurar. Há instantes em que aconteça o que acontecer depois, não se importa de cair redonda no chão e dormir. O dia passa ao ver como escurecem as janelas Varca aperta as têmporas empedernidas e sorri sem saber porque sorri. A bruma noturna acaricia os seus olhos colados e promete-lhe um sono profundo. Não tarda. Mas à noite há visitas em casa. Varca, ponha-se a mavar a aquecer, grita a patroa. O samovar dos patrões é pequeno e antes de os convidados se fartarem de beber chá, é preciso aquecê-lo cinco vezes. Depois do chá, Varca, de pé, durante uma hora, no mesmo lugar, olha para os convidados e aguarda ordens. Varca, vai comprar três garrafas de cerveja depressinha. Vai e tenta correr o mais depressa que pode para espantar o sono. Varca, vai buscar vodka. Varca, onde está o saca Varca, amanhã um arenque. Por fim os convidados saem. Apagam-se as luzes. Os patrões vão para a cama. Varca, embala o menino. Soa a última ordem. No fogão canta o grilo. A mancha verde no teto e as sombras das calças e das fraldas. Voltam a meter-se pelos olhos semicerrados de Varca, a piscar para ela, a enovoar lhe a cabeça. Oh, ro, 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 ronrona ela. Ouve esta cantiga. A criança berra, desfaça em berros. Varca vê a estrada lamacenta os caminhos com as trouxas. plagueia, o pai é fim. Compreende tudo. Reconhece toda a gente, apenas através da mudorra, Nunca mais consegue identificar aquela força que lhe prende as mãos e as pernas, a oprime, a não deixa viver. Olha à volta, procura que força será aquela para poder livrar-se dela, mas não a encontra. Por fim, extenuada mobiliza até os seus últimos alentos, força à vista, olha para cima, para a mancha verde a piscar e, atentando nos berros, descobre o inimigo que a não deixa viver. O inimigo é a criança. A varca ri. Está espantada, como não compreendeu antes uma coisa tão simples. A mancha verde, as sombras e o grilo parecem rir-se também e espantar-se. É dominada por uma ideia equívoca. Levanta-se do banco e, com um grande sorriso na cara, sem pestanejar, passeia pelo quarto. Sente um prazer, umas cócegas boas só de pensar que agora mesmo se vai livrar da criança que aprende pelas mãos e pelas pernas. Acabar com a criança e depois dormir, dormir, dormir. Sempre a rir, pescando o olho para a mancha verde e ameaçando-a com o dedo, Varca aproxima-se sorrateiramente do berço e inclina-se para a criança. Depois de a estrangular, deita-se muito depressa no chão, ri de felicidade de poder ir dormir, e um minuto depois dorme como morta. O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, Notícias Canábicas no podcast 4 e 20, o áudio de debates e conferências no podcast Mais Esquerda e a música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.